0: Merhaba Low Podcast dinleyicileri. Ben avukat Aylin Esra Eren. Avukat Gizem Gonca ile birlikte başanma davası hakkında sizlerden gelen sorular neticesinde hazırlamış olduğumuz 4. Low Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Evet Gizem Hanım. Bize en sık sorulan sorulardan biri de aile konutu şerhi. Aile konutu şerhi ne demek? Bize kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Elbette. Şöyle
1: ki ailenin birlikte mesken olarak kurmuş olduğu konuta aile konutu denmekte peki aile konutu şerhi konulması ne demek bundan bahsetmek istiyorum kısaca eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan kira sözleşmesini fesedemez. Tapuda malik olsa dahi konut satışını gerçekleştiremez. Bunların en önemli sebebi de aile konutu şerhi konulması halinde olmasıdır. Yani aile konutu şerhi konulması aslında tapuya çok önemli bir husus. Çünkü siz o evde eşinizle, çocuğunuzla birlikte yaşadığınızda eşiniz sizden habersiz olarak kira kontratını edemez ve o evin başka birine karşı satışını gerçekleştiremez bu şerh sayesinde. Bu nedenle tapu Sicil müdürlüğüne giderek başvuruda bulunmak gerekiyor ve başvurunun yapılabilmesi için sizin evlilik cüzdanınızı ve o evde eşinizle birlikte oturduğumuzu gösterir ikametgah belgenizi alıp ilgili tapu müdürlüğüne başvurmanız ve aile konutu şerhi koymanız gerekiyor. Sizin birçok konudaki hukuki olabilecek uyuşmazlıklarında önüne geçilebilmesi için bu davalarda özellikle boşanma davalarında bizim çok sık yaptığımız bir husustur bu.
0: Aslında bu bir önlem öyle mi?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü boşanma davalarında taraflar birbirlerinden mal kaçırmak için hemen üzerine kayıtlı olan şeyleri malları gayrimenkulleri satma yarışına giriyorlar. Fakat aile konutu şarhi konulduğu zaman müşterek yaşanılan konuta ya da evlilik birliği içerisinde alınan bir mala, böyle bir durumda artık aile konutu şarhi olan bir malı da hiç kimse almak istemeyecektir Satış ve böylece engel. de sizin dediğiniz gibi bir önlem niteliğinde olacaktır. Peki Aylin Hanım boşanma davası devam ederken evi terk eden eş konutu satışa çıkartabilir
0: mi? E, boşanma davası devam ederken diğer eşin rızası olmadan evin maliki olan eş aile konutu satışını kural olarak gerçekleştiremez. Sizin de az önce izah ettiğiniz gibi eğer müşterek konutta bir aile konutu şerhi konulmuşsa tapu müdürü tarafından evet. diğer eş malik dahi olsa bu satışı gerçekleştiremeyecektir. Aile aile konutu şerhli bir taşınmazın e, satışı mümkün değildir. Peki satışı olması durumunda ne yapılması gerekir sizce? Hukuki olarak eşin yapması gereken bir imkan var mıdır? Tabii bazen tapu müdürlüklerinde de bu aile kontu şerhleri bazen görülmeyebiliyor, atlanabiliyor. Tapu takkidat belgesi kontrol edilmemiş olabiliyor, şerhler kontrol edilmemiş olabiliyor. O zaman aile kontu şerhi satılmış da olabiliyor. Eğer bu satış gerçekleşmişse diğer eş tapu iptaliyle Dava açma hakkı bulunmaktadır. Tapunun iptal edilmesi için, yani satışın iptal edilmesi için bir dava açma hakkı bulunmaktadır. Peki Gizem Hanım boşanma davasında maddi manevi tazminat talep edilebilir mi? Bize gelen en sık sorulan sorulardan biri de buydu biliyorsunuz. Maddi manevi tazminat talep edilebilir mi?
1: Aslında söylediğiniz gibi çok çok önemli bir şey. Çünkü o süreçte yani evlilik birliği içerisinde yaşanılan tüm üzüntülerin hepsinin karşılığı bir manevi tazminat ile karşılanıyor. Peki maddi tazminatta evlilik sonrasında tarafların aslında zor durumda kalmaması için hakim tarafından takdir edilen bir tazminat türü. Şöyle izah etmek gerekirse dinleyicilerimize tazminat haksız yere yapılan Fiil nedeniyle zarara uğrayan kimsenin uğradığı zararın para karşılığının ödenmesi talebidir aslında. Türk Medeni kanunumuz tazminatı bu şekilde açıklamıştır. Evlilikte eşinin kusuru davranışta bulunması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan eş zararının tazminini talep edebilir. Bu hakkı vardır. Çünkü her zarar... Evlilik birliği içerisinde yapılan her kusurlu davranış maddi ve manevi tazminat olarak ödenmesini mahkemeden talep etme hakkında bulunabilirsiniz. Boşanma davası açan eş ayrıca aynı dava dilekçesinde de tazminat talebinde bulunabilir. Bu tazminatın miktarının nasıl olacağını, ne kadar isteneceğini ki tamamen tarafların... ...kendi kişisel iradeleriyle yaptıkları bir karar verme olarak değerlendirebilirler. Bir
0: limit yok yani üst ya da alt limit yok öyle değil mi?
1: Elbette çünkü şöyle kimi kişiler yalıda otururlar... ...kimi insanlar daha düşük gelirli oldukları için daha düşük gelirli yerlerde otururlar... ...bu tarz insanların ne kadar bir maddi manevi tazminat talep edebilecekleri... ...ancak kendi yaşadıkları sosyal ekonomik durumlarına göre de nazara alınıyor... Ondan dolayı sizin maddi olarak ve manevi olarak ne kadar tazminat isteyeceğiniz tamamen sizin kişisel, özgür iradenizle belirlediğiniz bir durumdur. Peki Aylin Hanım, boşanmada tanık nasıl dinleniyor? Bu çok merak edilen bir şey. Ben tanık olacağım ama heyecanlıyım, ne söylemem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor diye mutlaka size de sorular geliyordur duruşma öncesi. Ne söylemek Elbette. istersiniz dinleyenlerimize bu konuda?
0: Tanık mahkeme huzurunda davaya konu olan olaylarda görgü şahidi olarak beyanda bulunan kişidir. Tanım olarak bu. Yani siz bir olaya şahitlik ediyorsunuz ve akabinde bu olayın tarafları sizi açtıkları davaya tanık olarak bildiriyor. Siz de mahkeme huzurunda bir yemin ederek... Eğer bir durumunuz yoksa yemin etmeye engel olacak. Yemin edip mahkeme huzurunda gördüklerinizi şahit olduğunuz olayları mahkemeye anlatıyorsunuz. Boşanma davalarında da tanık delili çok önemli. Bu nedenle boşanmada eşler mahkeme huzurunda dinletmek istediği kişileri davada ileri sürdükleri iddialara tanık olan kişilerden seçmeli. Mutlaka dava dilekçesini yazarken davacı taraf... Tanıklarını bildirmeli davalı tarafta karşı dava açacaksa ya da cevap dilekçesi sunacaksa dilekçesinde tanıklarını isim soy isim TC kimlik numarası ve adresini bildirerek mahkemeye sunmalı. Tarafların arasındaki problemleri bizzat şahit olan ve taraflardan birinin anlatımına dayalı bilgi sahibi olmayan yani taraflı olmayacak bir kişinin tanık olması beklenir. Eşler tanık seçiminde bu sebeple dikkat edilmelidir. Çünkü hakim gelen tanıklara soracaktır. Bizzat gördün mü, kulağınla duydun mu bu olayı nereden biliyorsun yoksa eşlerden biri mi sana anlattı gibi sorularla sıkıştıracaktır aslında. Ve yemin altında tanıklık ettiğiniz için yalan tanıklık suçtur. Bunun cezası vardır. Sizi biri şikayet ettiği zaman bir ceza alacaksınızdır. Bu sebeple tanık olmak çok önemlidir demek istiyorum. Gizem Hanım, boşanmada en önemli konulardan biri mal paylaşımı konusu. Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir?
1: Evet, kesinlikle evli çiftlerin boşanma aşamasına geldiklerinde bize ilk sordukları soru mallarımız nasıl paylaştırılacak sorusu. Şöyle bir düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2002 tarihi sonrasında gerçekleştirilen evliliklerde mal ayrılığı rejimi varken Mallar kimin üzerinde ise o eş üzerinde kalmaktaydı. Yani aslında burada çok tarihi bir değişim oldu. Fakat 1 Ocak 2002 tarihinden sonraki değişim ile edinilmiş mallara katılım rejiminin düzenlenmesi getirildi. Böylece her iki eş evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda yarı yarıya hak sahibi konumuna geldi. Böylece aslında Çalışmayan, evde sadece ev işlerini yapan ve evin düzenini sağlayan kadınların eski kanundaki hakları da korunmuş oldu. Yani böylece aslında evlilik birliği içerisinde edinilen tüm malların çalışsa da çalışmasa da artık ortak olduğu kanısına varıldı. Aslında bu çok güzel bir düzenleme birçok kişi de ...bu düzenleme ile birlikte haklarını da korumuş oldular diye düşünüyorum. Evet,
0: haklar eşit bir şekilde korunuyor artık.
1: Kesinlikle. Peki en önemli sorulardan bir tanesi... ...düğünde takılan altınların kimin hakkı olduğu... ...yani burada kadının hakkı var mı sorusu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Aylin Hanım?
0: Yargıtay'ın yerleşmiş iştahatlarına göre... ...düğünde takılan altınlar kadının hakkıdır deniyor... Düğünde altınlar erkek eşe takılsa dahi veya erkek eşin ailesi tarafından kadına takılsa dahi takılar evet. kadının hakkıdır deniyor. Yalnız erkeğe özgü olan, yalnızca erkeğin kullanabileceği takılar örneğin kadına ait olmayan bir erkek saati varsa... E bu durumda tabi ki bu erkek saati erkeğin hakkıdır ona verilir zaten kadın da bunu kullanamaz diye düşünülür fakat kadına özgülenmiş işte kolye küpe takı setleri altınlar vesaire tüm takılar tüm ziynet eşyaları kadının hakkı olarak kabul edilir ve boşanma davalarında da ziynet eşyası talebinde bulunan taraf kadındır. Peki Gizem Hanım, boşanma davasında verilen karar ne zaman kesinleşir diye sormuşlar. Bu da merakla beklenen bir süreç aslında öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında şöyle düşünüyor
1: taraflar. Duruşmaya çıktıklarında biz boşandık diyorlar. Fakat aslında o duruşmada evet boşanma kararı alınmış doğru ama bu karar henüz kesinleşmedi. Bu sadece kısa bir karar, kısa bir duruşma kararı. Artık bundan sonraki aşamada bu kararın kesinleşmesinin yapılması. Peki bu nasıl yapılacak? Aslında burada taraflar davacı ve davalı taraf bu konuda çok fazla e, bilgi sahibi olmayabilirler. Çünkü tamamen usulü bir yol bu. Şöyle mahkeme kararı gerekçeli olarak yazıldıktan sonra gerekçeli karar davacıya ve davalıya tebligat yöntemiyle gönderiliyor. Ve boşanmaya ilişkin bu karar Her iki tarafa uygun bir şekilde tebliğ edildikten sonra belirli olan yasal süre içerisinde eğer bir itiraz yapılmıyorsa o karara istinaf yoluna başvurulmuyorsa artık kararın kesinleştiği de hüküm altına alınıyor ve sizin boşanma durumunuz, boşanma kararınız nüfus müdürlüğüne bildiriliyor ve soyadınızda eğer kullanmak istemiyorsanız çoğu zaman boşansalar dahi taraflar soyadlarını kullanmaya devam edebiliyorlar. Kullanmak istemeyen taraf bu durumu da nüfus müdürlüğüne boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bildirebiliyor. Peki Aylin Hanım boşanma kararı nüfus müdürlüğünde ne zaman ve nasıl işleniyor? Bu konuda detaylı olarak neler söylemek istersiniz dinleyenlerimize?
0: Gizem Hanım az önce sizin de bahsettiğiniz gibi boşanma kararının kesinleşmesiyle yani işte tüm gerekçeli karar yazma aşamaları tamamlandı. isnafa başvurduk ya da başvurmadık. Karar kesinleşti. Üst mahkeme aşamaları da sona erdiğini varsaydık. Karar kesinleşti. Kararı veren mahkemenin kalemi tarafından karar ve kararın kesinleşme şerhi ilgili nüfus müdürlüğüne tebliğ edilir. Yani bunu aslında siz başvuruyla değil mahkeme sizin boşanmanıza karar veren mahkemenin kalemi tarafından yürütülen bir süreç. Kalem sizin kararınızı ve kesinleşmenizi nüfus müdürlüğüne bildirir. Nüfus müdürlüğü mahkemenin kararını teslim aldıktan sonra boşanan çiftlerin nüfus bilgilerinde medeni hallerini bekar olarak değiştirir. Ve sonrasında da siz bahsettiğiniz gibi... Soyadı kullanımı konusunda da zaten hakim bir karar vermiştir sizin talebinize bağlı olarak. Soyadınızı değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz ya da sadece medeni halinizi bekar olarak değiştirebilirsiniz. Ve bundan sonra nüfus kayıtlarında da medeni haliniz bekar olarak gözükür.
1: Evet aslında boşanmanın artık neticesini de böylece görmüş oluyoruz. Çünkü boşanma konusunda tarafların en çok istediği şey bildiğimiz gibi bekar bir duruma, bekar bir nüfus bilgimize erişmek, medeni halimizi düzenlemekte. Çok teşekkür ederiz bu güzel cevabınız için. Ben teşekkür ee, ederim. Bugünkü Low Podcast yayınımızın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.